por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. 3 con 4 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy que estamos 7 de agosto del 2022. Bueno, hay muchas cosas que nos interesan, hay muchas cosas que están pasando en estos momentos. Vamos a ver, eh, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en Facebook, en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y les invito a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr. Además, contarles que tenemos nuestro propio canal digital en YouTube. Así es que, ya sabe, nos puede ver por múltiples plataformas. Y, como no, recordarles, como siempre, el 70030303, que es nuestro WhatsApp a través del cual usted puede transmitirme qué es lo que más le importa. Pero antes, oigamos un poquito de música. a Gustavo eh, de fondo porque estamos escuchando a Luis Miguel en su concierto en Argentina y se ha suscitado una gran polémica, mucha gente ha dicho que no es Luis Miguel, ¿por qué? Bueno, porque el autor famosísimo, grande el Sol de México ha perdido 40 kilos aproximadamente, se ha sometido a varias cirugías estéticas y entonces ha surgido toda esta teoría de la conspiración, podrá ser que aduce que quien ha cantado en todos los conciertos que él ha hecho hasta el momento, por cierto, viene para Costa Rica, eso se informó en horas de la noche de ayer y horas de la mañana de hoy, que Luis Miguel viene para Costa Rica y eh, pues lo que, lo que sabemos es que él perdió muchísimo peso de forma tal que toda su fisonomía cambió. Me imagino que se sometió a cirugías plásticas, eh, se hizo un implante de cabello. A ver, Luis Miguel tiene 53 años, se le conocen depresiones, adicciones, eh, muchas cosas en su vida personal, en su vida privada, como artista, excesos. Y todo eso de alguna forma se refleja en las personas. Pero este sobrepeso que perdió, que se quitó de encima, pues pareciera ser que le ha hecho mm, lucir totalmente diferente. Sin embargo, esa es una forma de empezar eh, mi programa 
poniéndole la cereza al pastel un poquito antes, porque el tema que vamos a tratar no es este. Así es que le pregunto, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención hoy, 7 de agosto del de 2023? Me lo puede decir en mi Facebook, en Noticias Colombia o en el 70030303. Cuente, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y me dicen, y de ahí doña Evelyn, yo pensé que se había ido en todas con Luis Miguel, igual que otra persona al anunciar la muerte de José Luis Perales. No, 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 no. Lo que pasa es que, vea qué curioso, el tema de hoy tiene mucho que ver con el sobrepeso. Y además me parece que es una forma también diferente de empezar el programa y podemos no siempre... Hacer, hacer lo mismo, a veces podemos cambiar las reglas de eh, regálenme una cita con él, me ponen aquí, <risa> con, quien, con, quien, con, quien sea que, con quien sea que sea, regálenme una cita, yo no, yo no puedo, yo, yo lo que quisiera es poder ir al concierto, eso sí me, me encantaría, poder ir al concierto. Eh, linda forma de empezar su programa, doña Evelyn, saludos cariñosos para usted, igualmente para usted. Eh, ay, doña Evelyn hubiera dejado un poquitito más la canción Bueno, en, en otra oportunidad dejamos un poquitico más la canción eh, eh, Doña Evelyn, ¿cuándo puede invitar al director de la Policía de Tránsito? Marianelli Alemán Ah, bueno, un día de estos lo voy a invitar Yo tomo nota de, de cuáles son las preocupaciones de ustedes eh, me preocupa ver cómo la Asamblea Legislativa invierte 25 millones de colones cada hora dándole una persecución política al gobierno actual. En el caso del señor Baruch sabemos eh, que él es eh, el pato de la fiesta que financia las campañas. Ya es hora de gobernar por el pueblo y no por los intereses de pocas personas. Eh, Perales manda saludos a Cere hoy, que ya lo está enterrando. Qué linda canción, dice Giselle. La prensa nunca verifica sus fuentes. Eh, Doña Evelyn, le quedó bien su nuevo look. Ay, gracias, don Eduardo. Sí, me corté un poquito el pelo. Gracias a Dios, tenemos un nuevo partido político aquí, Costa Rica Manda. Tengo invitada a doña Pilar Cisneros para el próximo viernes, por cierto, para hablar de esto. Eh, Gisela, me preocupa el rumbo de la política en el país. Eh, aquí tenemos, a mí me parece que Luis Mí se ve guapísimo, viejo, joven y de todas formas, bueno. 3 con 10 de la tarde. Vamos a la entrevista del día. Resulta que, como bien saben ustedes, esto causó mucho, mucho ruido, esto causó un gran barullo, porque el Ministerio de Salud eliminó unas etiquetas que son como una especie de semáforo. Eh, el etiquetado de advertencia nutricional eh, que ahora el Ministerio de Salud ha ordenado eliminar o tapar de los productos importados, pues puso en alertas a los nutricionistas porque de alguna forma eh, estos etiquetados marcan la cantidad de sodio, marcan la cantidad de grasa que tienen estos alimentos y nunca es suficiente. Voy a hablar hoy precisamente acerca de cómo hacemos para 
combatir la obesidad en nuestro país si ya no contamos efectivamente con los etiquetados o si hay alguna manera de revertir esta decisión de parte del Ministerio de Salud. Vámonos a la entrevista del día. Seguimos en Por Tres Razones y ahora, y ahora la entrevista Por Tres Razones. Por tres razones. Eh, le doy las buenas tardes a la doctora María Bolaños, eh, presidenta del de Colegio de Nutricionistas. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar en su programa. Soy fiel seguidora de él, así es que estar aquí me encanta. Ay, qué dicha, a mí me encanta tenerla. Doctora, esta, este, este, esta eliminación de este etiquetado, que era una especie de semáforo, que nos decía, bueno, alto, esto tiene mucho sodio, alto, esto tiene eh, demasiado colesterol, alto, esto tiene mucha azúcar. El Ministerio de Salud lo justifica diciendo que por detrás vienen esas mismas instrucciones. Yo me pregunto, en un país donde la obesidad es un problema tan importante, ¿Es suficiente? Bueno, en Costa Rica estamos por llegar al 70% de obesidad en adultos y en niños. ¿verdad? Esto trae un una consecuencia muy grave porque personas con excesos tan grandes de peso son candidatos para tener diabetes mellitus, para tener infartos de, de miocardio, hipertensión, eh, hiperlipidemias y... Este, la situación de Costa Rica, al igual que en todo el mundo, ¿verdad? es seria a nivel de las complicaciones que hay a nivel de salud. Entonces, desde hace varios años, ¿verdad? se han intentado hacer varios proyectos de etiquetado frontal, este, como es este etiquetado eh, al que nos estamos refiriendo. Pero es muy importante que identifiquemos dos etiquetados diferentes. Desde hace muchos años, 1995, después hubo eh, otro reglamento de 2002 y después 2012, se reglamentó para los países de Centroamérica el etiquetado al dorso del empaque. Ese es un etiquetado que a veces nos cuesta hasta comprenderlo, porque incluye... Eh, todos los nutrientes importantes que dentro de los reglamentos están eh, sujetos a ser declarados. Entonces, muchas veces este, la gente no, no comprende bien ese, esta información nutricional que para peores no es obligatoria. Es este, opcional si un paquete o una bebida eh, señala alguna declaración de eh, de, declaración saludable, bajo en sodio, alto en tal, ¿verdad? Entonces, allí sí es obligatorio poner esa etiqueta de, de, de la parte de atrás. Eh, en otros países, eh, la FDA también tiene su etiquetado, que es un poco parecido al de nosotros, y um, América del Sur, Europa, tienen su etiquetado, esa, ese de, de, de la tablita, ¿verdad? Eh, el nuestro era como octágonos, como semáforos. No, lo de los octágonos vino hasta Esto, después. Okay. Dado que es tan complicado interpretar esa información de la tablita de información nutricional y dado que no todos los alimentos tienen que tenerla, uh -huh. ¿verdad? Eh, se empezó en Costa Rica 
¿verdad? con eh, la redacción del proyecto eh, de ley 22.065 que se basa en el modelo de perfil de nutrientes de la OPS. No es que fue algo sacado por los diputados y nada más, sino que el modelo de perfil de nutrientes eh, detalla exactamente cómo este, poner estos sellos este, de advertencia de que hay exceso de sodio, de grasas, eh, de azúcares. Entonces, se redacta un texto muy bonito, una, un, un proyecto de ley muy bonito, pero en el 2021 es archivado por, por la anterior asamblea. Este, obviamente, es un proyecto que eh, causa un poco de incomodidad en varios sectores. Obviamente, porque que, aquí hay, aquí hay intereses eh, en medio, ¿verdad? Y es, yo creo que es... A todas luces es evidente. Sí, sí, sí. O sea, uno lo comprende. Incluso en el, en el anterior proyecto, eh, bueno, como todo proyecto de ley, se somete a consulta pública y eh, muchísimos de los, de los órganos que, que consultamos, que contestamos la consulta, pues estuvimos a favor. Obviamente hay sectores a donde eh, ese interés hace que no, este, que no prospere. Exacto. Ocurre entonces en este, estos últimos 15 días sí. que el Ministerio de Salud establece esa directriz para eh, ocultar los sellos de los productos que vienen importados a nuestro país. Uh -huh. Esto, este... Duró un fin de semana esa directriz y, bueno, el Colegio de Profesionales en Nutrición y otras instituciones nos manifestamos este, eh, pues incómodos porque toda información que le ayude a la población a tomar una decisión, a, a, a estar informado con bases científicas, va a ayudar para el proceso de, de, de salud y... este a los dos días, eh, la ministra eh, de Salud pues emitió otro comunicado en el que eh, le dijo a la población de que se iba a someter a estudio lo que hasta ahora hay escrito. ¿verdad? Entonces, ¿Lo que ustedes están proponiendo? Eh, lo que existe lo en que la existe. Sí, principalmente okay. a esto que me refería este, sobre el reglamento técnico centroamericano, que es el que eh, da la norma de cómo hacer las tablitas que están al dorso de los empaques. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, hay que tener muy claro que los reglamentos técnicos centroamericanos, está bien, no hablan de excesos, ¿verdad? Pero eh, impedir que entren a Costa Rica productos con este, sellos octogonales que vengan de México o de Colombia o de Ecuador, no está dentro de ninguna legislación. ¿Y, ¿Y el sello octagonal qué quiere decir? El sello octagonal en algunos países dice alto en sodio, alto en grasas, alto en azúcares. En otros países se usa el término exceso, no alto. Uh -huh. Y lo que, lo que hace es 
informar a la población. Claro, de, de, de forma tal que, que si comemos, o sea, la, la medida es lo importante, sea, sea sí. en su dosis exacta. Exacto. Y tampoco es que el, el sello le dice a usted, no consuma, no consuma. O sea, le informa para que usted tome una decisión. Uh -huh. Y si va a consumir, pues que consuma la cantidad eh, adecuada. Puede comer hoy, ¿verdad? Pero ya sabe que mejor cuida. Si tiene hipertensión o antecedentes, pues no consuma esto que es alto en sodio. ¿verdad? De acuerdo. Uh -huh. y, y esto, vamos a ver, esto molesta algunos intereses porque tal vez sienten que estigmatiza el producto. ¿De alguna forma? Sí. ¿Puede ser ese la, la, el argumento? Es, ese es el argumento que he escuchado en la última uh -huh. semana, ¿verdad? Porque este, eh, algunos empresarios sienten que su producto se ve manchado, Estigmatizado. Feo, tosco. Uh -huh. Sí, exactamente, es un uh -huh. estigma. Pero este, eh, estudios que se han sí. hecho en México, en Canadá, en Colombia, en Ecuador, en Centroamérica han encontrado estudios por, o sea, de la OPS y de la OMS, uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud, han encontrado que la población encuentra este, eh, manejable, que les gusta que tenga el sello, que incluso eh, hay un estudio muy bonito en donde se les puso a escoger qué era más claro, que si eran los octágonos, o, por ejemplo, el semáforo como el que se, se usaba hace unos años en, en Ecuador. Entonces, la población de todo Centroamérica opina que el, el octágono ilustra. Con los niños ha sido una belleza. Chile, por ejemplo, tiene sí. muy buenos estudios. Y obviamente, eh, porque hay, es, hay gente que dice que eh, en dos, tres años que tiene la etiquetada frontal de México no ha habido cambios y este, estamos hablando de que necesitamos uh -huh. una, dos, tres generaciones verdad para empezar a ver esos cambios en, en los hábitos de alimentación y en los patrones de alimentación de las familias, uh -huh. porque lastimosamente las familias ya no tienen tiempo. Eh, ese es un factor, me, me imagino, uh -huh. determinante en la obesidad. Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué es más fácil para una familia de muchos hijos o pocos muchos hijos? Y muchos trabajos. Muchos trabajos. O muchas horas. Exacto. Es más fácil este, eh, preparar una merienda eh, empacada, digámoslo así, eh, que una merienda como tal vez la que consumíamos nosotros antes, sí. llena de frutas, llena de frescos naturales, uh -huh. este, y lo que en las casas nos hacían. Obviamente eso marca, marca los hábitos de alimentación, ¿verdad? Entonces, no, o sea, no se trata de satanizar, uh -huh. se trata de informar. ¿Cuántos de nosotros, doctora, leemos esas etiquetas? También sería, por ahí leí, leí a alguien, a alguien diciendo que, que con costos le da, le da tiempo de ir al súper menos de leer las etiquetas. ¿Hay Ajá. algún estudio que les revele a ustedes si realmente la gente tiene el tiempo, saca el tiempo de leer estos simbolitos, estos, estos contenidos? Fíjense que se sabe que es muy poco un poco la población, que, y tal vez usted ve gente que se detiene en el supermercado 
pero tratar de interpretar qué quiere decir que hay... ¿Sodio, por ejemplo? Y, o sea, y, porcentaje... y, ¿Y cómo nos afecta la salud? Sí, yo, yo no lo sé. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, es una medida que viene a ser complemento de la información, ¿verdad? de la información nutricional. Eh, hay algunos eh, productos envasados que no tienen ni la información nutricional porque en ese paquete, un paquete grande, tal vez para una fiesta, no dice que es bajo en algo. Uh -huh. Entonces, no está obligado a tener información nutricional. Pero me pregunto uh -huh. si los, los productos light, los que dicen liviano o light, son productos saludables también. Sí, 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 eso sí, sí tienen que tener la etiqueta, eh, eh, la información. Eh, pero son saludables porque no nos engordan, pero nos pueden hacer daño en otras partes del cuerpo. Bueno, ya me iba a referir a eso. Es muy interesante que esos productos de, de, de tendencia saludable o reducidos eh, son de empresas que han hecho lo que yo quisiera que todos hicieran que es empezar a hacer eh, reducción del tamaño de la porción, innovación de productos, modificación, eliminación de aditivos como el glutamato monosódico, que es desde alto en sodio, ¿verdad? Entonces, eh, todo es una oportunidad en la vida. Eh, en el momento en que hace como 10 años eh, salió el reglamento de sodas escolares, Sí. Fue muy criticado y todo esto, pero eso hizo, sí, era muy, o sea, yo creo que todavía en algunos lugares se, se sigue exigiendo. ¿Qué hizo el, el reglamento de sodas escolares? Que la industria modificara tamaños de porciones, incluso hay industrias que empezaron a disminuir poco a poco el contenido de azúcar sin decirlo a la población. Y usted ahora toma un producto, se da cuenta que es pequeñito y que no es tan dulce como era hace mucho tiempo. Entonces, eso eh, eh, le permite a la industria empezar a hacer cambios, ¿verdad? No sacar su producto del mercado si hay posibilidad de, de innovar, eh, como decía antes, tamaños de porciones y contenido de los nutrientes y son los nutrientes críticos que así lo llama la Organización Panamericana de la Salud, que es el modelo de perfil de nutrientes con el que los países que ya han, han, han adecuado su legislación para tener un, un etiquetado frontal, se basan en el modelo de perfil de nutrientes. ¿Qué nos falta a nosotros para tener ese etiquetado frontal? Ahora, okay. pregunto, ¿echamos para atrás? o ¿En qué, mm -hmm. ¿en qué momento estamos de, de, esa, de ese estado... De salud. Usted sabe que yo siento que es una oportunidad, uh -huh. porque el tema estaba archivado Muerto, sí. desde el 2021. En este momento en que eh, sacamos el tema, que, este, que estamos aquí informándole a la población para que sea más enterada, este, eh, yo lo decía en una entrevista la semana pasada, sentémonos a hacer un texto sustitutivo, sentémonos a hacer de nuevo un proyecto que este, revitalice la necesidad de un etiquetado frontal, sí. porque eh, 
eh, tenemos que buscar todas las medidas para detener el problema tan severo que hay de enfermedades no transmisibles. ¿verdad? Entonces, eh, no solo la población costarricense está enferma, el costo que tiene, por ejemplo, para la caja costarricense, el seguro social, atender las personas con ese tipo, eh, un, un, un paciente diabético, le cuesta a la caja eh, millones, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, ok, usted habla de diabetes, pero ¿la diabetes es hereditaria o la obesidad puede conducir a una diabetes? Es, son los dos tipos, ¿verdad? Hay una eh, diabetes que es hereditaria, que es ahora en este momento menos frecuente, antes era más frecuente, y está la diabetes mellitus tipo 2, que se está empezando a ver hasta en niños pequeñitos, ¿verdad? 3, 4, 5 años, y que se da porque ese cuerpo con esa acumulación de grasa tan grande sobre los órganos como el páncreas y otros órganos, eh, hacen que empiece a existir lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, es un organismo que va a tener eh, diabetes, pero que es generada por su obesidad puede hasta revertirse. No quiero darle ilusiones a las personas sin, sin que cada, cada No, pero caso es muy vea. importante esta información que nos está sí. dando, doctora. Yo creo que tenemos que darle a la obesidad su justa dimensión, porque, vuelvo y repito, aquí no se trata de estar delgados por una cuestión estética, que puede incluso conducir a las personas hasta la obsesión y, y ya todo eso es un tema diferente que también hemos abordado aquí. Claro. Aquí se trata de estar eh, cruzando esa línea, o ya la hemos cruzado, creo que incluso eh, la OCDE nos calificó entre los países latinoamericanos con mayor riesgo por el aumento de obesidad, ¿verdad? Es eh, decir, estamos, estamos cruzando esos límites, ya los cruzamos, únicamente superados por México y Chile. Es un deshonroso es lugar y, y lamentable lugar. Entonces, digo, hay que darle a la obesidad su justa proporción. Es una pandemia, es una epidemia. Es una pandemia, exactamente. Estamos por llegar a un 70% de la población con este, obesidad desde de, 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 corta edad, ¿verdad? Uh -huh. Y como decíamos al inicio, el paciente obeso no solo está obeso, no solo tiene problemas en sus articulaciones, sino que va a desarrollar como decíamos, o diabetes mellitus, o va a desarrollar hipertensión arterial, va a tener su corazón comprometido. Eh, Lo vimos en el, con el COVID, fueron, fueron víctimas eh, muy importantes en, en la lucha contra el COVID, muchos de ellos no lo sobrevivieron. Inclusive. Lastimosamente, ya cuando hay un estado de, de obesidad tan severo, una enfermedad como, como el COVID o cualquier otra enfermedad de este tipo, produce una reacción inflamatoria tan grande que mm, le dificulta a la persona salir de ese estado. ¿Qué nos pasó? Porque... De, de ser, digamos, una población más delgada, pasamos a ser una población más obesa en, uh -huh. ¿en cuántos años, en 30, 40 años. O cosas me, sí, cosas sí, ¿verdad? ¿Qué nos pasó? Eh, pues podemos hablar de que es algo a nivel mundial, ¿verdad? Porque estamos hablando de México y Chile en las mismas condiciones, pero este, eh, cambiaron los hábitos de alimentación. ¿verdad? al punto que este, eh, 
ya, ya no se consumen los gallitos, los vegetales desaparecieron de la mesa, eh, las frutas casi no se consumen. Por eso es que nosotros siempre motivamos a la gente a ir a la feria del agricultor, que vuelvan que vuelvan este, los alimentos tradicionales a la mesa ¿verdad? y que eh, tratemos de, de moderar el consumo de productos no naturales, para no decir otro término. Pero, ¿qué pasa? Es que es un cambio de, de la sociedad, ¿verdad? Lo que hablábamos, menos eh, eh, familias o, o más familias disfuncionales, sí. ¿verdad? Eh, mayor mayor eh, que compromiso en las casas para estar allí 100%, ¿no? La familia trabaja, ¿verdad? Trabaja, los padres trabajan, corren. Eh, qué ganas de que sacaran un tiempo por ir a comprar sus vegetales y que tuvieran tiempo para prepararlos. Un guiso, un picadillo, chayotito, ¿verdad? Es, los niños ya no saben comer eso. Y bueno, no voy a dejar de decirlo. O sea, yo como presidenta del colegio tengo que decirlo. Nosotros en Costa Rica tenemos una muy alta desocupación de nutricionistas. Si nosotros logramos, y eso es mi sueño, lograr ocupar en las diferentes instituciones escuelas, colegios, dice usted? Por supuesto, hay muy, muy, muy poco nutricionista eh, a nivel de, de MEP, por ejemplo, este, a nivel de diferentes instituciones. De, de Incluso hay un estudio de la FAO que dice que eh, deberíamos de tener 5.7 este, nutricionistas por 10.000 habitantes. Uh -huh. Es una tasa que suena tan poquita. Nosotros no estamos... No estamos ahí. No estamos ni, ni, ni cerca. cerca. Ni cerca, exactamente. Y, y, sí. y es una profesión que no tiene tantos este, agremiados. ¿verdad? Nosotros somos 3.000, pero somos necesarios en mucha, mucha forma de... Eh, de de industria, de comercio, de, de, de instituciones del gobierno, instituciones privadas. ¿verdad? Es que también hay, hay cosas, yo, yo ahora hablaba, eh, bueno, tomaba un, el ejemplo de, de, de este cantante, de Luis Miguel, eh, y es que sí, hay, hay gente, yo, yo no sé el procedimiento al que él se haya sometido, pero eh, está, hay gente que, que piensa, bueno, si me engordo me puedo hacer un bypass gástrico, ¿verdad?, eh, o me puedo hacer una eh, liposucción, o puedo, digo, piensa en alternativas uh -huh. más fáciles que buscar un nutricionista que le enseñe a comer. Exacto. Y, y uh -huh. yo creo que es, es un poco la salida de todo en esta sociedad tan, tan, tan apresurada que vivimos, ¿verdad? Sí, Donde sí. la solución es... La vía es, rápida. La vía rápida, uh -huh. sí. Exacto. Y, y no, yo, yo insto a la población a que busquen su nutricionista y sigan un plan de alimentación, ¿verdad? No, quitémonos de la, de la mente el término dieta, sino que es un plan de alimentación que realmente sea calculado para cada 
persona, ¿verdad? Porque todos tenemos características diferentes. Algunos tienen aler alergias a los alimentos, otros no tienen. Algunos este, no soportan las verduras, entonces hay que hacer un plan de alimentación totalmente diferente. Hay que modificar muchos hábitos de alimentación. En las casas se usa mucho la fritura, por uh -huh. ejemplo, ¿verdad? Y, y eso, eso no era tan común. Habría que ver en cuántas casas se hace una sopa casera, ¿verdad? Una bueno, es, de carne, sí. una sopita de albóndiga, ¿verdad? Tal vez, tal vez le dirá por ahí, el, algún radio escucha, es que no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo uh -huh, de cocinar. Uh -huh. Sí, sí. Incluso los nutricionistas fomentamos este, la técnica de, de, de preparación de comida, de ese día de preparación de comidas, en que toda la familia se encargue juntos de hacer las compras y de preparar la comida semanal y de guardar este, ya empacado o envasado lo que se va a comer en los siguientes días, ¿verdad? Aquí le, aquí le preguntan eh, ¿qué, qué, 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 qué opinión le, le merece, el, 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 digamos no la dieta, pero el, el procedimiento del ayuno intermitente. Eh, pues eh, es interesante, igual... Allí tiene que ser este, eh, apoyado por un nutricionista, ¿verdad? Y no en todos los casos eh, es adecuado. Por ejemplo, si una persona eh, ya por sí, por sus malos hábitos, tiene este, un tipo de gastritis o una úlcera gástrica, cosas así, no es fácil que soporte eh, El un ayuno. ayuno. Uh -huh. Uh -huh. Este... Después son 12, 14, 16 horas de ayuno, ¿verdad? Realmente eh, son muchas horas y si usted no lo está haciendo con nutricionista, muchas personas que pasaron 14 horas sin comer y comen lo de dos días, el, sí, entonces por eso si usted va a tomar un plan de alimentación que sea diferente a lo que este, consume usualmente, es mejor que vaya donde un nutricionista. ¿verdad? Ahora, doctora, ¿de qué nos serviría, digamos, si vuelven a poner estos, estos eh, indicadores uh -huh. y no lo, sabemos, no lo sabemos interpretar? Este sistema, digamos, exceso de azúcares, exceso de grasas, Exceso de grasas saturadas, exceso de sodio. Sí, usted dice, bueno, podemos entonces comer un poquito de cada cosa, pero ¿cómo calcular que es un poquito? Fíjese que eso viene dado o por porción del, del alimento o por 100 gramos, ¿verdad? Eh, eso es algo que, que hay que definir cómo se va a establecer en Costa Rica. Pero usted donde ve que hay un exceso de sodio y usted puede... Decir, bueno, en mi familia hay hipertensión arterial. Me lo como hoy y no, no, lo, no, no lo como más, ¿verdad? O bien, es lo que hablábamos de, este, de la modificación que puede hacer la industria con respecto a tamaños de la porción, porque fácilmente se puede reducir, eh, digo, eliminar un octógono si el, el tamaño del envase es menor. Uh -huh. Okay. Sí, porque eso se calcula con base en el tamaño de, de la porción, ¿verdad? Claro, y aquí nos acotan eh, eh, que, que, pero se necesita educación por parte de médicos y nutricionistas, dice Gisela, porque es que no, no todos sabemos que son, por ejemplo, diferenciar. Uh -huh. Vea, le voy a dar un ejemplo. Para usted tal vez sea muy sencillo, grasas, de grasas saturadas, 
para mí es difícil. Uh -huh, uh -huh. Ok. Digo, para, un, para una persona que no tenga el, el conocimiento, yo no sé la diferencia entre una grasa y una grasa saturada. Ok, probablemente ese es un, un producto, o, no sé si es un producto o son ejemplos de... Son ejemplos de los octágonos Pero, de advertencia. Ok, un alimento que tenga exceso de grasas y de grasas saturadas puede ser, por ejemplo, una fritura que fue hecha en, en una grasa eh, muy utilizada, muy reutilizada. Que es además, una grasa saturada. Puede haber grasa saturada, ¿verdad? Eh, o um, algunas paqueterías que se, eh, se, se hace el freído en manteca, ¿verdad? Uh -huh. La grasa saturada es esa que es como durita, ¿verdad? Que tiende a taponearnos nuestras arterias, ¿verdad? Entonces, Pero bien peligroso para las enfermedades coronarias. Coronarias, cerebrovasculares, ¿verdad? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas sufren derrame, verdad? Y usted ve que una persona que sufre un derrame, eh, bueno, Dios quiera que se recupere, pero la limitación este, ya eh, genera incluso una recarga en, en lo que es el estilo de vida familiar y este, incluso hay personas que las abandonan en los hospitales, claro. ¿verdad? Porque ya perdieron su, sus capacidades, ¿verdad? ¿Cuánto uh -huh. de intereses económicos y políticos vienen en juego en una decisión de esta, de esta índole? Bueno, eso es algo, este, debe de ser bastante porque no vamos a hablar aquí de, de nombres, pero imagínense la cantidad de empresas que este, subsisten de, de bebidas este, vacías, de contenido nutricional vacío o eh, de productos este, eh, harinosos eh, o snack, ¿verdad? Sí. Que son de bajísimo costo de producción, pero que dejan a, a, a los industriales muchísima utilidad, ¿verdad? Entonces, ese es un dato que, que es delicado, ¿verdad?, de, de mencionar aquí, pero este, eh, es muy importante que eh, esos empresarios se pongan la mano en el corazón y sepan que hay muchas alternativas ¿verdad? para eh, reformular productos, ¿verdad? Si ya algún sector de la, de la industria lo logró hacer, ¿verdad? Sí, con, claro. la, con la paquetería que, que es más saludable y es enriquecida y que sí. tiene chía y que tiene eh, diferentes alimentos que... que... Gran demanda también. Sí, eh, es sí, decir, sí. lo han logrado hacer muy bien porque tienen demanda. Sí, exacto. Ah, bueno, y usted me, me preguntaba cómo, cómo enseñarle a la población. Uh -huh. Es que aquí es un, un trabajo de la sociedad, ¿verdad? Eh, tiene que haber nutricionistas enseñando, pero tenemos que enseñar. Hay un estudio de Chile en que, que enseñan más los niños a sus padres que viceversa. ¿verdad? Entonces, claro. hay que empezar por la escuela, hay que abordar todos los sectores de la sociedad y es más fácil entender unos octógonos que, que enseñar este, eh, la, la, la tabla de información nutricional. Eso, eso mismo con los niños eh, ocurrió en, en materia del reciclaje. 
Sí. Los niños nos enseñaron a nosotros la importancia del reciclaje Eso. y ya los adultos lo hemos incorporado. Pero en esto, vamos a ver, si hay intereses que, bueno, podemos pretender que sí, que los empresarios se pongan la mano en el corazón, pero el que debería de, de poner la balanza entre, entre unos y otros es el Ministerio de Salud. Ustedes se lo están solicitando. Sí, es el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que también tenemos varios, eh, varios eh, apoyo legal escrito desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, basta pensar que, que la Ley General de Salud de Costa Rica está por encima de cualquier reglamentación, ¿verdad? Como cualquier pirámide en lo que se refiere a la legislación, ¿verdad? Entonces, hay algunos artículos de la Ley General de Salud que bien manejados por, por eh, abogados que estén interesados en ayudarnos en esta causa, pues lo van a, lo van a lograr. Eh, hay estudios de la Organización Mundial de, del Comercio. Eh, no son estudios, son escritos, ¿verdad? Está... ¿Ustedes pueden, pueden acceder a esa legalidad para exigirle, bueno, primero para pedirle de buena manera y si no para exigirle al ministerio que vuelva a poner esas etiquetas. Claro, claro. Y, por ejemplo, el protocolo de Guatemala es un, un, un tratado que se hizo hace muchos años que de, de, le dice a los países miembros de, de Centroamérica que eh, puede existir todo tipo de reglamento, pero donde prive la sanidad o la salud hay que hacer modificaciones porque nada puede estar por encima de la salud. Entonces, eh, es, es una lucha, ¿verdad? Pero, pero hay que, hay que hacerla. Si hay tantos países que lo han logrado, ¿cómo, cómo es que Costa Rica no lo va a lograr? Yo tengo y mucha esperanza. Claro, ¿verdad? yo también. Bueno, alguien pregunta, ¿y el consumidor no tiene responsabilidad? Sí, también. También tenemos la responsabilidad de José Pablo Villegas. Usted tiene... Mucha razón, uh -huh. tenemos la responsabilidad. Lo que pasa es que no manejamos, vea que yo misma no manejaba este tecnicismo que la doctora me acaba de, de explicar. Entonces, eh, pues sí, tenemos una gran responsabilidad siempre y cuando estemos informados. Cuanto mejor informados, mejor podemos ejercer la responsabilidad. Y ya la persona que no se hace cargo de su responsabilidad y afecta su salud, de ahí, pues fue por su propia voluntad. Uh -huh. A mí me encanta eh, el octágono sí. porque es como, o sea, si usted se brinca un alto conduciendo, o sea, ya es bajo su propia responsabilidad. ¿verdad? Lo malo, ¿sabe qué es lo malo? Si usted se brinca un alto, eh, puede matar a alguien. Pues, lo mismo aquí, ¿verdad? Lo que usted me decía al principio, ¿cuánto le cuesta la salud pública a una persona que no se hace responsable de su salud? Uh -huh. Sí, porque está poniendo en riesgo la salud de sus hijos, la salud de su descendencia, ¿verdad? No solo se está uh, afectando a sí mismo, ¿verdad? Sino sí. que se está poniendo eh, todo el grupo familiar, ¿verdad? Sí, uh -huh. yo, yo lo que quiero también dejar plasmado es que este es un problema, pues sí, físico, eh, que puede traer serias consecuencias y también psicológicas, ¿verdad?, es decir, es, es por todo lado que hay que tratar de prevenirlo y ahora que ya, ya, pues ya sabemos que está entre nosotros porque ya, ya estamos advertidos que, que estamos en este triste lugar con México y Chile, 
ahora sí de combatirlo. Sí, definitivamente tenemos la oportunidad. Siempre hay que ver las cosas como una oportunidad para, para mejorar. Entonces, eh, es un momento en el que eh, ya hay diputados de, de la Asamblea Legislativa actual que están interesados en el proyecto de ley o en retomarlo, hacer uno nuevo o hacer un texto sustitutivo. Y eh, eso es muy importante, ¿verdad? Porque eh, el Ministerio de Salud da las directrices, pero al final una ley como esta tiene que pasar por, por la Asamblea Legislativa, a no ser que, que nuestro presidente de una vez la firme, pero todo lleva su debido proceso, ¿verdad? Pero la eliminación fue de un día para el otro, ¿o hubo un, algún tipo de advertencia? Fíjese que revisando la directriz, esa directriz tiene fecha de 22 de junio. Yo la llegué a ver, eh, ayer hizo ocho días, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Sí fue muy, muy rápida. Y muchas personas se preguntan ¿Cuál fue el estudio con el cual se llegó a tomar esa decisión? ¿verdad? Entonces, eh, hay mucha gente que dice también, ¿cómo van a tapar octógonos de productos que vienen de México, que no están bajo el reglamento técnico centroamericano, que vienen de Chile, que vienen de Ecuador? Sí, a Costa Rica entra producto de, de, todo, de todo país exportador. ¿Y, ¿Y los octógonos ya, ven, ya vienen puestos desde sus países de origen, no es que los ponemos sí. aquí. Vienen puestos de su país de origen. E igual, si yo soy exportadora y voy a exportar a México eh, y, el, y el producto así lo requiere, tengo que enviar mi producto ya con el octógono. Entonces, este, eh, ya es un tema eh, que involucra bilateralmente, ¿verdad? Importadores, exportadores y rato, qué caro para el empresario empezar a tapar sellos, ¿verdad? De los productos que está di distribuyendo y que vienen de otros países. Sí, eh, es, puede que resulte caro siempre y cuando eh, esto sea más, no, no sea más importante que el hecho, como le decía yo, de, de sentir que su producto queda estigmatizado y que va a quedar de alguna forma embodegado, ¿verdad? Que, sí. que me imagino que es el temor del... De, de algunos de los empresarios que su producto quede eh, de alguna forma estigmatizado y engavetado ahí y que nadie lo consuma, pero, pero siendo, no siendo así, eh, consumiéndose. Bueno, vamos a ver, todos sabemos que comer ciertos productos en exceso es malo, tengan sí o no sabemos. etiquetado. Uh -huh. Sí lo sabemos, o sea, sí. este, entonces es una medida que viene a, a reforzar, ¿verdad? Porque... Uh -huh. Eh, ya la sociedad lo sabe, los niños lo saben en las escuelas, pero reforzar cualquier cosa que tenga que ver con... Le pongo un ejemplo. Eh, los alimentos que dicen libre de gluten, uh -huh. eso no tiene una reglamentación. O que dicen empaque eh, ecoamigable, y eso nos están ocultando, ¿verdad? Más bien es una información que la persona que es celíaca o que tiene algún problema con el gluten, pues se beneficia, sea el producto nacional o sea el producto este, importado. 
Doctora, no, nos están recordando también aquí que, que no hemos hablado de la importancia de la actividad física, porque es un todo, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, uh -huh. y, y les agradezco mucho, porque claro, es parte, es parte de, de una buena alimentación, de una... Estilos de vida. Est uh -huh. Estilos de vida saludable. Yo creo que por ahí va el asunto. Uh -huh. no, y muchas gracias a la persona que lo menciona, porque tenemos además este, la salud mental como otra parte de nuestro estilo de vida saludable eh, que se nos vino abajo con, con la pandemia, ¿verdad? Tantas personas que tuvieron que estar eh, encerradas, que perdieron sus trabajos, sus emprendimientos y la actividad física, ni qué decir, ¿verdad? Este, y me imagino que el teletrabajo también disparó esa tasa de obesidad, porque bueno, sí. ya no estábamos en la oficina, no nos, no nos desplazábamos, estábamos en nuestras casas y con la computadora. Exacto. Entonces, este, es muy importante, eh, por ejemplo, generar pausas activas, ¿verdad? Levantarnos, movernos, este, eh, hacer cinco minutos de, de movimiento en, en, en la computadora, de hacer caminatas, de bailar. Bailar es un ejercicio maravilloso bueno. que nos ayuda física y, y espiritualmente, sí, claro. ¿verdad? Entonces, sí, es una, una triada ¿verdad? De, de aspectos. Eh, es la alimentación, eh, la salud mental, este, el ejercicio. Y usted lo mencionaba antes, este, qué terrible cuando no reforzamos salud mental y, uh -huh. y ya tenemos eh, eh, el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ¿verdad? Eh, eso ¿Qué es otro, pasa? Otro, otro problema, ¿verdad? Este, comer en exceso o obsesionarnos con una figura que no es la nuestra ni podrá hacerlo, y dejar de comer y, y padecer de problemas alimentarios también es un grave problema eh, mental. Entonces, el justo equilibrio tan difícil de encontrar sí, en una sí, sociedad. Sí. Y es que eh, los trastornos de la conducta, eso es, es tema para otro día, pero eh, pasan muy, o sea, muy poco diagnosticados. Sí. Sí. Realmente este, cuesta más diagnosticar a una persona porque es un proceso que lleva internamente que muchas veces hasta eh, la familia ni se da cuenta, ¿verdad? Uh -huh. este, en cambio, un problema de sobrepeso, un problema de obesidad, un, un derrame. Un... Pero tan importante es uno como, como ah, el otro, sí. no, lo, no lo podemos eh, dejar pasar. Uh -huh. Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado esta tarde con la doctora María Bolaños, presidenta del Colegio de Especialistas en Nutrición. ¿Es así como se dice? De, de profesionales. De profesionales en nutrición. En nutrición. Sí. Aquí tiene doctora María Bolaños su cereza para una reflexión final acerca de lo que hemos conversado en este día, en esta tarde. Bueno, perfecto. Esta cereza es para que... Eh, toda la sociedad, los diputados, los ministerios, eh, nos sentemos de nuevo a um, reformular eh, la legislación o los proyectos que existen y este, construyamos un, una nueva ley de etiquetado frontal. Muchísimas gracias. Yo pongo eh, mi cereza por el justo equilibrio, que me parece dificilísimo de encontrar, pero no imposible, el justo equilibrio en todas las cosas. Es, es un desafío, 
eh, como sociedad tenemos que volverlo a encontrar. Hubo un momento en el que lo tuvimos, lo perdimos, ¿verdad? Sí. Lo tuvimos como sociedad, éramos una sociedad más saludable, más tolerante, con mayor diálogo, y lo perdimos, pero yo creo que no está del todo eh, imposible de alcanzar. Muchas gracias, doctora, muy amable, gracias, muy amable, doctora. y vuelva por aquí, que hay mucho más que conversar. Por supuesto, así que va tenga, a ser. Que gracias. tenga una excelente tarde, y que ustedes también tengan una excelente tarde. Los dejamos en compañía de Punto Decisivo, y a las 5 de la tarde, Noticias Colombia. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.